0: Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen, erleben nicht selten, dass sie auf Unverständnis und Ablehnung stoßen. In den Familien kann es zu Konflikten kommen, in Ehen kann es zu Uneinigkeit kommen. Der christliche Glaube eines Menschen kann in seinem persönlichen Umfeld zu einem Ärgernis werden. Hören Sie dazu aus dem zwölften Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 49 bis 53. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden
1: auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe. Und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei gegen zwei und zwei gegen drei. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter.
0: Soweit Verse aus dem zwölften Kapitel des Lukas-Evangeliums, übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Dr. Hartmut Krüger aus Wassertrüdingen.
1: Oh, das sind ja ganz merkwürdige Töne in der Bibel. Da höre ich nichts vom freudigen Evangelium, nichts von der Liebe Jesu zu den Sündern und leider auch nichts vom Glück der Erlösung. Vielmehr nehme ich eher Worte auf, die mir Konflikte signalisieren und mir richtig Angst machen. Ist Jesus denn nicht der König des Friedens, der Ursprung des Heils, der Fürst des Lebens? Manch einen verwirrt das und fügt noch eine Menge persönlich kritischer Anfragen hinzu. Was ist denn nun richtig? Ist die Bibel nicht doch ein Buch voller Widersprüche? Und schafft sie nicht sogar Feindschaft in engen Beziehungen, die doch so friedlich sein könnten? Ich verstehe solche besorgten Fragen recht gut. Dieser Text, so scheint es, will sich einfach nicht in die friedvolle Harmonie des Erlösungswerkes Jesu einfügen lassen. Da streut sich etwas und will offensichtlich den strahlenden Himmel christlicher Freude eintrüben. Aber ist es wirklich so? Solche Einsichten verlieren sehr schnell ihr Fundament wenn ich einen Augenblick intensiver hinhöre und verstehe, warum Jesus diese warnenden Worte mitteilt. Zunächst stelle ich fest, dass sich unser Herr über den Lauf des Evangeliums in der Geschichte freut und von einem Weltenbrand spricht, den er lieber heute statt morgen sehen würde. Zugleich gesteht er aber auch ein, dass dieser Siegeszug leider erst nach seinem grausamen Leiden und Sterben am Kreuz beginnen kann. Jesus spricht von einer Taufe, die ihn zu Tode bringen wird und vor der ihm bange wird, obwohl er weiß, dass es für ihn keinen alternativen Weg geben wird. Wie hat Jesus später in Gethsemane mit dem Vater gerungen, er möge doch gnädig sein und den bitteren Kelch von ihm nehmen. Doch Jesus weiß, in dieser Bitte steht das Schicksal einer ganzen Menschheit zur Debatte. Entweder der Vater erhört ihn und die Menschheit bleibt unerlöst und verloren, denn der Vater weiß um kein anderes Lamm, das der Welt Sünde auf sich nimmt und sie mit seinem Blut freikauft, indem er ihre Strafe auf sich nimmt und für sie den Tod erleidet, um ihnen letztlich das Leben zu schenken. Oder aber Jesus beugt sich dem heiligen Willen Gottes und erlöst in seiner grenzenlosen Liebe jeden Sünder aus seinem Schicksal, der ewigen Hölle, der vertrauensvoll zu ihm kommt. Darum musste Jesus durch seine Hölle von Golgatha gehen, um die Menschheit aus ihrem Verderben zu erlösen. Aber es ist genau diese Botschaft, die die Menschen entzweit sie zu verfolgern und zu verfolgten macht, Unverständnis und Hass Schlicht gesagt, es ist die kaum zu fassende Nachricht und logisch nicht zu begreifende Tatsache, dass sich der Allmächtige Gott ausgerechnet von Sündern hinrichten lässt, indem er von ihnen am Kreuz zu Tode gequält wird. Es ist aber genau diese Torheit, wie Paulus es einmal nennt, die dem, der Jesus glaubt, ewige Errettung schenkt. So wahr es ist, dass das Feuer des Heiligen Geistes seit dem Pfingstfest die Gläubigen wärmend vereint, so wahr ist es auch, dass Gottes Geist Trennung bewirkt und den Frieden untereinander belastet. So bitter es ist, die Wirkung des Evangeliums ist nicht nur die Rettung der Glaubenden, sie hat auch eine Kehrseite. Sie stürzt auch in Auseinandersetzungen und Zwietracht. Die Finsternis kann das Licht nicht ertragen. Wie viele Kinder Gottes haben dies pünktlich mit ihrer Bekehrung erlebt? Wenn es auch in unseren Breiten häufig tolerante Gesinnungen gibt, auch bei uns müssen Kinder ihr Elternhaus verlassen, weil sie Jesus gehören wollen. Auch in unserem Lande werden Ehen geschieden, weil der ungläubige Partner es nicht ertragen kann, mit einem Extremisten in seinen Augen zusammenzuleben. Aber warum ist das so, dass das Einander Fremdwerden bis unter das eigene Dach reicht? Ich will versuchen, einige Antworten zu geben. Erstens, weil niemand Sünder sein will. Die tief im natürlichen Menschen verankerte Selbstgerechtigkeit fühlt sich gedemütigt und schlecht geredet. Kein Mensch mag Sünder sein. Normalerweise fühlen sich die Menschen gar nicht so schlecht und meinen, dass Gott mit ihnen eigentlich doch zufrieden sein könnte. Sie töten nicht, sie stehlen nicht, sie brechen nicht die Ehe und mühen sich auch sonst, einigermaßen anständig zu sein. Das Kreuz Jesu aber macht klar, dass jeder Mensch vor Gott in seiner Gerechtigkeit scheitern muss und er Erlösung braucht. Das lehnt das stolze menschliche Herz kategorisch ab. Diese Haltung aber schafft Abstand und eisige Distanz. Zweitens, weil keiner glaubt, die Hölle verdient zu haben. »Das ist doch übertrieben«, sagen mir Menschen ein einigermaßen anständiges Leben kann doch nicht einfach in der Hölle enden. Das muss doch ein kleinlicher Gott sein, der so penibel urteilt und dann herzlos verwirft. Da sind Christen einfach in ihrem Schwarz-Weiß-Denken gefangen, so sagt man ihnen nach. Sie sehen schon jeden in der Hölle, nur weil er eine andere Meinung vertritt. Auch diese Argumentationen reißen Gräben auf die das Verstehen füreinander schwer werden und unseren Streit provozieren lassen. Und schließlich, weil das Leben von Christen befremdend wahrgenommen wird. Wenn Gottes Standards das Leben seiner Leute verändert und sie die Welt nicht mehr lieb haben, dann nehmen Menschen ohne Glauben intuitiv Abstand. Ihr Anderssein ist schwer zu ertragen. Sie meiden die Frommen kopfschüttelnd oder werden gar anklagend und bissig. Glaubwürdig lebende Christen werden zur stillen Anklage oder gar zur aggressiven Herausforderung. Es ist ja auch nicht leicht zu verkraften, wenn Freunde sich nicht mehr in Nachbars wohlfühlen, nichts mehr von wilden Alkoholorgien wissen wollen und sogar in schwierigen Ehephasen ihrem Ehepartner die Treue halten. Auf solche Entwicklungen verweist Jesus, wenn er von Zwietracht und Unfrieden spricht. Dies sind kaum abwendbare Folgen eines Christenlebens. Es tut weh. Doch es gehört wohl zum Preis, den jeder Christ irgendwann zu entrichten hat. Und doch sollten wir, soweit möglich es dem Frieden dient, nie müde werden, Brücken zu bauen und den Weg des Verstehens zu suchen.
0: Konflikte um Jesu Willen, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Dr. Hartmut Krüger aus Wassertrüdingen. Bibeltexte können Sie übrigens gut nachlesen auf unserer Website bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.